decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts esta vez para hablar ya del inicio de la competencia empezó la Premier League Arsenal abrió el campeonato inglés con una derrota en su visita a Brentford 2 a 0 perdió el conjunto de Mikel Arteta, goles de Sergi Canos y de Norgard para el conjunto de las abejas que volvió a la elite con un triunfo y dejó al Arsenal con más dudas que certezas. Este equipo que sigue teniendo grandes problemas, que arrastra de la pretemporada, ya van cinco partidos sin ganar, obviando lógicamente esos encuentros improvisados que el Arsenal jugó frente a Millwall y frente a Watford. Pero eh, preocupante, la realidad de un Arsenal que no termina de encontrar los intérpretes para su equipo, que tampoco está mostrando nada muy diferente de la última campaña y empieza a tambalear, empieza a tambalear el equipo, empieza en parte también a haber dudas con el entrenador. Hay que ver también cómo termina el mercado de, de pases, hay algunos fichajes que empiezan a acercarse, algunos jugadores que también están por salir y tenemos que esperar también a ver cómo va a quedar conformado ese equipo para esta temporada en la que Arsenal solo va a competir a nivel local, pero que ya ha comenzado con una derrota. Y encima el fixture tampoco va a ayudar porque se viene Chelsea, se viene Manchester City, un partido de Copa entre semana, el Arsenal ya empieza a competir, se tiene que despertar porque la temporada va a ser larga, pero ya ha comenzado y no hay que dejar pasar más partidos. Mi nombre es Rodrigo Duel, le doy la bienvenida a todos los que están del otro lado y también al resto del equipo. Voy a empezar por Mati Tercich. Mati, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, Rodri? Sí, eh, tranquilo, preocupado. Sí, ponele. Eh, contento un poco por los, por la intensi eh, se intensifican los rumores de, de la llegada de Odegaard. Todo indica que a fines de esta semana o esta semana debería confirmarse su, su llegada. Hay mucha gente muy confiada en que todo ya está resuelto, eh, aunque faltan obviamente las confirmaciones oficiales. Digo, si Fabricio Romano ya está a punto de poner Here We Go, estamos cerca. Eh, más allá de eso, eh, un, me dejó un sabor bastante amargo el fin de semana el partido. Yo encima no lo pude ver en vivo, tuve que ver la repetición con, con resultado opuesto, que eso también siempre hace todo un poco más difícil. Claro. Eh, y el equipo, la verdad que te lo decía fuera de aire, si le ponían la camiseta de la temporada pasada, eh, nadie me podría decir que no es un partido de, de, de la 2021. Eh, sin novedades, un equipo cansino, sin ideas poca creatividad, poco movimiento arriba, está bien, jugó Balogú, jugó Martinelli, tema Aubameyang y la cassette, ya vamos a empezar a, a, a charlar, charlarlo porque hay bastante para diseccionar, sí, me parece, sí, sí. Eh, pero sí, difícil, sigo bastante desmoralizado, salvo por este tema Odegaard, que, que puede llegar a ser una resolución de bastantes de los problemas que tiene Arsenal. Bien, bien, le voy a dar la bienvenida también a Agustín de Boti. Debo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal muchachos? Buen día para todos, buen día para la gente. Bien. Y bueno, por supuesto, preocupados. Me parece que, que más de que comiencen a surgir dudas con el técnico de Rodri, yo diría que se empiezan a confirmar, en realidad, eh, bueno. por una dinámica medio difícil que, que viene afrontando el club. Y bueno, se dio un cúmulo de situaciones con el primer partido de Brentford en la historia de la Premier League, 
su primer partido en primera división desde 1947, mm. primer partido con público en 18 meses y debut en la temporada un viernes 13. Entre todas esas cuestiones terminó apareciendo este Arsenal que otra vez volvió a perder, volvió a dejar una imagen muy preocupante y que me gustaría también eh, matizar un poquito esta cuestión de que la temporada ni siquiera había comenzado y ya tenés un problema eh, de antemano, porque unas horas antes de, de, del encuentro nos enteramos que ni la cassette ni Aguameyang iban a estar presentes. Claro. Y la verdad que me parece que comenzar una temporada con tantas suspicacias y que estemos al lunes a la mañana hoy y todavía no sepamos exactamente qué pasó ni con Laca ni con Agua y también con Runarson, que es otro futbolista del que no se habla porque no es tan importante, pero tampoco se sabe qué es lo que pasó. Sí. Así que sinceramente, como digo, tener que, que afrontar desde de antemano este tipo de suspicacias y ya tener el equipo sugestionado antes del debut, me parecía que, que hubiera sido casi milagroso que Arsenal saque un resultado, no solo por lo mal que está a nivel futbolístico, sino por este tipo de cuestiones que, que exceden al fútbol y que la verdad nos gustaría tener un poco en claro qué fue lo que sucedió, porque eran sí. dos futbolistas que estaba claro que iban a jugar contra Brentford, sin dudas. Sí, 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 es verdad que la, la suplencia, ¿no? eh, la aparición de Carl Hein, ¿no? arquero eh, oriundo de Estonia, que forma parte de la Academia del Arsenal, no fue tan resonante como lo que sí sucedió, como dice Debo, la previa del partido, y ya para meternos en el análisis, la ausencia de los dos pesos pesados que tiene Arsenal en el ataque, de su capitán inclusive, Pierre-Emerick Aubameyang, también Alexander Lacazette, eh, nos enteramos eh, horas antes del partido, ya se venía barajando esa información de que ninguno de los dos iba a formar parte del equipo. Cuando llegó Arteta a, a, al estadio de Brentford, lógicamente atendió a los medios, como corresponde, es, es, es parte de su trabajo de, de entrenador de Premier League, eh, y sus declaraciones también fueron eh, un poco como ambiguas, eh, digo algunas palabras como, como con cierta profundidad, si, sin dar detalles, pero dejando como, como en el aire, una, como dice Debo, ¿no? esas suspicacias de que, de que algo malo a, a, anda pasando. Le preguntaron, le preguntaron a Arteta por qué no estaban Aguamellán y Laca, dijo que no estaban bien, usó la palabra Anguel, y después dijo, no, en este mundo de cambios, eh, en vez de buscar excusas hay que encontrar soluciones, esa fue su frase como, como para cerrar el tema pero para cerrar nada, para dejarlo abierto directamente, mejor dicho, ¿no? porque la verdad que, que, que es una frase que puede despertar mucha, mu, mu, muchas versiones encontradas rumores, todo lo que me parece que el Arsenal no necesita en un vestuario que, que había empezado a limpiarse y a dejar de lado a, a varias personas que, que que podían eh, parecer negativas, digamos, para el grupo y, y generar cierto ambiente eh, eh, tóxico. Y ahora vuelven a aparecer estas situaciones que, que no suman para nada, ¿no? Ya empezar así, como dice Debo, antes de arrancar la temporada, antes del debut, antes del primer partido, no es un síntoma para nada bueno. No, no ayuda de ninguna forma. El tema, hay, yo te, entiendo que si es una cuestión médica real, eh, mm. que es algo a lo que de alguna manera aludió Arteta o se aludió en, en, en todas las comunicaciones en off que hizo el club con los periodistas que están cubriendo Arsenal diariamente. Si es una cuestión médica y, y efectivamente tienen coronavirus, eh, como se rumoreó en algunos eh, sectores, eh, no podemos esperar que Arsenal divulgue esa información porque no lo van a hacer, porque la información médica es privada y cada jugador va a determinar qué hace con esa información. Sí. Eh, de, de todas maneras... No es casualidad que casi al mismo tiempo que, que Aubameyang, se que se confirmó que jugó, no jugaba Aubameyang, empezaron los rumores eh, alrededor de su posible salida, ¿no? Empezó a sonar Barcelona, 
Eh, todo muy extraño, además, Barcelona no pudo inscribir a Güero, va a comprar a Guamellán, no tiene mucho sentido tampoco por ese mm. lado. Eh, mm. Y el tema de la cassette, lo mismo. La Roma parecía interesada, estábamos metidos en una especie de triángulo amoroso entre la Roma, Chelsea y nosotros, <risa> para ver si alguno terminaba en, en, en distintos clubes, pero parece que ya que Tammy Abraham se va a la capital italiana, entonces eso tiene que haberse desactivado. Ahora, por un lado, si Guamellán tiene coronavirus, lo mismo que la cassette, Sí. Es como el peor comienzo para su temporada, vamos a ver qué pasa, pero eh, no hay peor manera de empezar esta temporada que, que con una enfermedad que interrumpe el proceso final de la pretemporada y te impide empezar los primeros partidos. Claro. Si, si tiene que ver con otra cosa, es hasta tal vez peor, porque esta negatividad de la que hablas vos en el vestuario puede ser dinamita en este contexto, porque si a eso le sumás William descontento, que ya no está yendo ni a los planteles de, en los partidos sí. Bellerin descontento, que lo que el otro día nos confirmó el, el, la gente a nosotros, ahora se lo está diciendo a David Ornstein, y David Ornstein lo saca Uf. como primicia en The Athletic, que Bellerin sí. se quiere ir eh, Sumale a Cedric, Maitland Nice, Reis Nelson y Eddie Enquetia, que todos seguramente ya no quieran estar en Arsenal no es fácil manejar un no, equipo no, así, ¿eh? claro, sobre todo no. después si arrancas perdiendo contra un equipo recién ascendido, eh, si se mantienen tus problemas eh, de la temporada pasada en cuanto a creatividad o a, a la falta de ella, mejor dicho, si Shaka sigue siendo tu, su, tu, tu mediocampista más importante y encima vuelve a tener la banda de capitán estando Tierney a su costado, que podría haber sido tranquilamente el, el capitán el, el fin de semana. Sí. Digo, se está terminando de consolidar un comienzo de porquería para Arsenal en esta nueva temporada que, lamentablemente, no te digo que me esperaba que fuera así, pero el optimismo, lo, vieron cómo se me escapaba en los últimos dos o tres episodios. Digo, yo sí. estaba bastante entusiasmado con esta pretemporada. Hasta las dos últimas semanas de la pretemporada y hasta el comienzo de esta, digo, se me desinfló completamente esas ganas de, de, de ver algo nuevo en este Arsenal. Si se confirma la llegada de Odegaard, como te decía antes, y se confirma que Arsenal va en busca de un nuevo número 2, posiblemente nuevo número 1, tal vez podemos llegar a, a tener un nuevo aire y, y aspirar a tener un recomienzo después del, del parate internacional un poco más interesante. Pero si no hay algo que sacude un poquito esta realidad, claro, claro. va a estar difícil. Yo creo, Mati, que hay, como vos decís, eh, muchos más problemas aparte de los futbolísticos. Pero claro, y yo sí. también puedo llegar a entender esta cuestión que vos mencionás de la privacidad y de respetar la salud de los jugadores, pero a mí me parece que, que como decimos, y creo que justamente la palabra suspicacia es exactamente lo que define esta situación, porque eh, vos como entrenador no podés dejar ese mensaje tan ambiguo porque vas a dar lugar a mucha especulación también. Entonces, si eh, Aubameyang, Lacazette y Runerson tienen COVID, ¿por qué no se anunció todavía? Claro. En eso me hace pensar de que claramente no tiene que ver con una cuestión de salud y tiene que ver con una cuestión más eh, de un problema futbolístico o extrafutbolístico o de, son jugadores que, la verdad, eh, bueno, lo de Runerson está claro que, que no cuenta para el club, pero Aguamian y la cassette, a pesar de la importancia que tienen, ya sabíamos que, que, no, que no estaban al 100% dentro de este proyecto, creo que incluso más la cassette, porque bueno, Aubameyang hace un año firmó su contrato de renovación, el problema es que desde de, el momento que puso la firma hasta hoy estamos viendo la peor versión de su carrera, sí, sí. por supuesto no ayuda en nada, por supuesto con los matices de, de la temporada pasada que tuvo, eh, problemas extrafutbolísticos, malaria, el problema con su madre, que ya lo hemos comentado, pero bueno, me parece que, que se acumulan todo este tipo de problemas eh, 
yo estoy viendo a un Ardeta bastante testarudo, obstinado, eh, un montón, un cúmulo de adjetivos que la verdad no, no le sientan bien a él como, como persona y como trabajador en Arsenal. Y me parece que la verdad que, que, que está llevando un baño de realidad terrible con, con todo lo que le está pasando. Eh, lamentablemente, y en su día que nosotros estuvimos muy de acuerdo con que se le diera el puesto de manager, creo que a día de hoy se lo nota realmente excedido. Sí. Porque... Vos destacaste, Rodri, sobre todo el tono, el tipo de palabras que usó en la previa del partido. Y él también tiene que hacerse responsable porque gran parte de la conformación del plantel depende mucho de él. Porque él es el manager que claro. quiere a los jugadores y tiene que laburar en conjunción con, con Edu y con Richard Garlic, que es el que cierra los contratos. Y la verdad, no le voy a caer al 100% porque todavía eh, el mercado de Arsenal eh, tiene muchas aristas por, por resolver pero él es en parte también responsable de esta cuestión. Sí, y muy responsable. que ahora más que nunca el equipo no encuentra soluciones futbolísticas y encima el entrenador también tiene que ocuparse de otro tipo de cuestiones de conformación de plantel, de ver decidir quién se queda, quién se va. Sí. Al fin y al cabo parece que es demasiado trabajo para una sola persona y para una persona como Arteta que parece estar reticente a los cambios, a recibir ayuda, a, a, a bajar un poco el perfil e intentar tener un poquito más de humildad para resolver estas cuestiones, porque la verdad, por momentos, por declaraciones que hace o por decisiones que toma, eh, parece una persona completamente narcisista, que, mm. que está obstinada en sacar esto adelante de, a su manera. Y, y hay un montón de cuestiones donde el club está flaqueando, la verdad, eh, sí. de tomar decisiones y también a nivel futbolístico. Entonces, estamos ilusionados con que lleguen nuevos jugadores, pero me parece que hay problemas de fondo más graves que sí. vienen siendo arrastrados desde hace tiempo y hay todo un efecto bola de nieve relacionado al club que, que la verdad casi que terminó de explotar el otro día con Brentford porque... Eh, no vimos un equipo a la altura de las circunstancias. Eh, en otro contexto, en otro año, con otro equipo, vos vas a, a, al campo de un recién ascendido y vos sos Arsenal y le haces sentir el rigor. Bienvenido a la premia. Claro. Y la verdad que, que sucedió todo lo contrario. Y sinceramente no, no vimos un equipo que terminó luchando a un equipo realmente que salió a la cancha decidido a ganar el partido. Eh, ni por actitud ni por fútbol, que eso me parece que también es, es importante destacar. Sí, 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 coincido completamente en todo y me parece que, que Arteta, desde que asumió el cargo, eh, antes de ser manager, primeramente entrenador, siempre hizo hincapié en querer cambiar la cultura, en, en, en el ambiente, en la atmósfera, siempre hizo mucho, mucho hincapié en esas cuestiones intangibles que son importantes, lógicamente, para los equipos de fútbol, más allá de, 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 de lo que puedan ofrecer táctica y estratégicamente en el campo, también eh, crear un, una mentalidad ganadora, un, 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 plan, un, un grupo de trabajo sano, un, donde, donde todos, lógicamente, tiran para el mismo lado, lo, 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 los jugadores se admiren entre sí, la competencia por los puestos también se asana, todo eso forma parte también de, de la dinámica de un equipo y Arteta siempre hizo hincapié en eso, pero, pero me parece que si bien logró mejorar bastante el vestuario, le sigue costa, es una cuestión que le sigue costando y hasta me parece que le sigue pesando en algún punto. Yo creo que es una de, una de sus principales preocupaciones. Más allá de, de que asumo que él 
cada vez que ve al equipo nota lo mismo que nosotros y cree que, que, que hay muchas cosas para corregir de, desde, desde lo táctico y lo estratégico. Yo creo que él también está muy preocupado por lo que tiene que ver con, con, con el vestuario a nivel, a nivel aura, a nivel, como digo, ¿no? esos intangibles que, que son los que construyen la, la mentalidad del equipo y, y, y su predisposición para, para, para el trabajo, su ética, ¿no? para, para, para ganar, para, para construir eh, eh, victorias. Entonces me parece que eh, son muchas cuestiones que Arteta se empieza a dar cuenta que no son sencillas de resolver y, y en algún punto hasta lo veo sobrepasado con la situación, ¿no? lo veo como, como, como muy, eh, muy, muy preocupado por tantas cosas que, que, que no, hasta, hasta el punto de no saber por dónde empezar a resolverlas. Es, 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 hay, es, hay un tema sí. jodido ahí, porque es lo que decía Debo, a mí lo que más me llamó la atención del fin de semana, del viernes, que yo lo vi el sábado, fue esta intención de, de, de Brentford, de casi que lo pasó por encima mentalmente al equipo. No fue una sí, cuestión sí. física nomás, fue mental. Yo entiendo que puede llegar a ser difícil todo el tema del regreso del público, todo muy, muy entusiasmados los hinchas de Brentford. Si, si no me equivoco, 7 a 3 fue el, el parcial, el final de los locales contra los visitantes esta fecha de Premier League. Digo, evidentemente hay una influencia ahí del regreso claro. de la gente. Eso también se va a ir acomodando a lo largo de la temporada porque Arsenal también va a tener ese beneficio, sobre todo este fin de semana contra Chelsea. Sí. Eh, pero si vamos a lo futbolístico, Arsenal fue superado ampliamente. Digo, desde lo táctico, ya planteando esos, esa línea de cuatro contra dos defensores y un delantero como Iván Toni, que a Debo le genera amor cada vez que lo ve, que yo nunca lo había visto jugar y entiendo por qué a Debo le encanta tanto. Es un, un, un nueve con un criterio futbolístico que no se condice con su tamaño. Cuando uno ve a ese, a ese tipo de jugadores, no, no lo cree que tengan esa capacidad de juego y de entender que muchas veces a veces es mejor peinar una pelota que descargarla hacia un, un volante que viene de frente, hay muchos factores que lo, lo hacen un jugador muy interesante y, y podría ser un, un buen reemplazo de Bobameyango en la cassette, ahora me subo al, al tren de Tony junto a Debo <risa> eh, después a mí me gustaría señalar alguna que otra cosa positiva del otro día, me parece interesante que haya elegido que Martinelli sea titular eh, y no otro jugador eh, bueno, debut para Flor Balogun que tampoco está nada mal eh, lo conga me, me, me impactó para bien, creo que el chico está listo para jugar de titular y el Neni si, seguir siendo suplente hasta que sea necesario. Sí, sí. Eh, bueno, se confirman las preocupaciones por, por Pablo Marí y su estado de forma bastante malo. Eh, Tierney sabemos lo que es, para bien por suerte. Chaca sí. lo mismo, más de lo mismo. Eh, pero más allá de lo que decía, lo conga, eh, Martinelli teniendo minutos y Balogun teniendo minutos. Y Smith Rowe, que sabemos lo que es, eh, solo el ingreso de Saca, el resto... No, no hay mucho para destacar. Eh, no, un, poco. Ni a nivel juego, ni a nivel... Tal vez esto que hablábamos fuera de ahí, de Rodri, la, la cantidad de tiros, supuestamente, o la cantidad de intentos que, que tuvo sí, Arsenal. Una, que una fue estadística rara, ¿no? Rara. Se habla de 22 intentos o de 22 eh, no, ataques, tal vez no completados todos. Eh, uno de los mayores números desde que Arteta es técnico sí. de Arsenal... Yo, sinceramente, en mis anotaciones no veo esa, esa, eh, ofensivi eso, ese equipo ofensivo abrumador que, que marcan esos números. Yo me anoté algunas situaciones, sí, ya acá Martinelli tuvieron alguna, eh, Loconga pateó desde afuera, Smith Rowe tuvo una que, ta que tapó David Raya, que parecía que nos quería demostrar por qué eh, <risa> tal vez era el futuro arquero de Arsenal y, y terminar no haciéndolo. Eh, pero si tengo que hablar de positivos nada más, es eso que te decía. Loconga, sí, Smith Rowe, el ingreso de Saka, que sabemos que es, que es distinto. Y minutos para Martinelli y Balogun. Después, sí. ni White para mí aprobó en este debut. ¿eh? Digo, no, no me gustó mucho. Más que nada a nivel defensivo. A nivel con, con pelota sí, pero a nivel defensivo perdió contra una bestia como Tony, pero perdió. 
Sí, 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 completamente. Sí. Le cargaron el juego también por ahí. Sí, claro. Eh, me parece que, que, bueno, la verdad que Iván Tony metió una presentación en la Premier tremenda. Eh, me parece que también quedó claro por qué habíamos insistido tanto que podía ser un gran 9 para Arsenal, porque me parece que, que jugó en toda la cancha. Eh, en toda la cancha, eh. Un es partido verdad. bárbaro, la verdad, con y sin pelota a nivel movimientos, a nivel descarga, jugando de espalda, jugando de frente, encarando, rematando, haciendo relevos, eh, ayudando a los laterales. La verdad que, o sea, me, lo que me encanta de Tony en realidad es que vos lo ves jugar y te das cuenta que está lleno de talento y aún así... Eh, el sacrificio no lo deja de lado claro. se entrega al 100% por su equipo entonces cuando vos encontrás a un tipo que acumula tanto talento y tanto compromiso es el paquete perfecto la verdad sí, completamente. Eh, y me alegra mucho que haya debutado así en, en Premier porque viene teniendo un, eh, una remontada en su carrera él, él había sido una joven promesa de Newcastle que parecía que su futuro se truncaba fue ascendiendo en las categorías inferiores haciendo muchos goles y la verdad que llega a la Premier y tengo un debut así también, bueno, le cayó un equipo que, que le dio demasiadas facilidades. Sí. Eh, creo que hay muy poco para destacar a nivel positivo. Eh, la verdad, eh, o sea, lo del, lo del Leno no fue bueno. Encima, lo del tema del segundo gol. Me sorprende mucho que... Bah, yo creo que porque que, que Leno viene siendo apuntado hace tiempo. Me sorprende que no se haya comentado tanto lo del tema de la jugada, porque para mí fue una falta en ataque clarísima. Eh, sí, o sea, sí, clarísima. Jansson no se le puede parar al lado a, a Leno en el área chica y evitar que el arquero salga y que la pelota cruce. Pero más preocupante en realidad es que nadie se haya quejado de esa jugada. Eh, fue, fue como dijo Rodri sí. en el partido. Los jugadores se entregaron básicamente. Sí, sí, sí. No hubo ninguna persona... Eh, a ver, Yaka, sos el, el capitán postizo, andá y parate al lado del árbitro y hasta que no anunen el gol no te moves de ahí porque está claro y me parece que, que, que va, va de la mano por, con, por lo que decimos de, de cómo afrontó Arsenal este partido, la verdad. No, no mostró un equipo competitivo, me parece que, que salvo Tierney, que eh, paradójicamente fue el jugador de toda la fecha de la Premier League que más chances generó, seis chances generó, por supuesto no las pudimos convertir. Eh, después el resto eh, muy sí. preocupante, a mí me gustó mucho lo conga la verdad, eh, se fue una habana abajo del agua ese chico no, no, sí, no, sí. es impresionante muy ¿no? tranquilo, muy tranquilo no se inmuta absolutamente para nada, siempre dando el pase correcto siempre tratando de progresar de ir hacia adelante, me parece que, que va a ser una de las grandes revelaciones de la temporada sí. y después el resto bueno, la verdad, difícil o sea, Leno, mal, Chambers, creo que no pasó al ataque en todo el partido no, y por no. supuesto, esa, es una cuestión que Pepe eh, a Pepe no le favorece, porque nunca tiene, nunca tiene el lateral que le pasa por el costado como para poder hacer su típica jugada de enganchar al medio y pegarle. Sí, sí, sí. Eh, después, bueno, eh, creo que Smith Rowe jugó un gran partido y que jugó bien, jugó bien. claramente eh, padeció mucho la falta de socios. Sí. Eh, la verdad, eh, en este equipo, o sea, justamente sí. necesita jugadores que descarguen, jugadores que le devuelvan la pelota, él necesita estar en contacto completamente. Se tiró mucho por el sector derecho para ver si se podía combinar con Pepe, que claro. no terminó siendo algo fructífero. Y después, bueno, lo del tema de los chicos arriba, Martinelli me parece que venía también en una con situación... Con todo el trajín, ¿no? De, de, de Tokio, viene de viajes. Sí, viene de los Juegos Olímpicos, que la verdad, eh, muy contentos por él porque pudo obtener la medalla dorada, pero tampoco tuvo mucha continuidad en los Juegos Olímpicos. No fue titular en ningún partido y jugó minutos en solamente tres encuentros. Tampoco jugó la final. Así que 
en el, a nivel futbolístico no terminó siendo una gran aventura para, para Martinelli. No. Y la verdad que el otro día termina saliendo a la cancha de Prepo. Eh, lo mismo que Balogun, eh, me, parece, me parecería que criticarlo y caerle al chico en su no, debut no, en la no. Premier, eh, la verdad que, que no da. No, no. Sí eh, me hubiera gustado que, que, que hubiera podido tener alguna que otra chance, eh, la verdad. Eh, siento que, por supuesto, el equipo está atrapado en este remolino eh, que, que la verdad que lo tiene que cambiar, porque sí. si te pones a fijar la cantidad de chances que viene teniendo en la pretemporada, ahí lo tengo anotado, que son tuvo 19 chances contra el Ibernian, 19 contra el Rangers, 14 contra el Chelsea ahí en la pretemporada, 11 contra el Tottenham, 22 chances ayer, aunque claras fueron una o dos. Sí. Entonces está claro que el, el equipo sigue teniendo este problema de, sí. para anotar. Eh, la verdad, después eh, tenía ganas de leer un hilo que había encontrado, que, que me parece interesante. Ahora les doy el, el espacio a ustedes y cerramos con eso. Dale. Y, y bueno, por lo pronto me parece que, que tienen que haber algún que otro cambio, eh, porque no puede ser que este equipo se muestre tan estéril en ofensiva. No. Eh, la verdad, eh, no se le está dando la libertad a los jugadores que, que merecerían. Es, es un poco atentar contra la esencia de este tipo de futbolistas que tenemos. Eh, sí. Creo que Arteta está insistiendo con un sistema que no va a funcionar mientras tengamos estos intérpretes y que necesita demasiados jugadores para hacer que su, su plan termine de funcionar. Entonces estamos como ahí en el medio del océano y es una cuestión muy, pero muy complicada, ¿entendés? Cuando, cuando sí. tenés encima 65% de posesión... Eh, de los 22 remates, solamente 4 fueron al arco, 5 corners a favor. ¿Qué sé yo? Eh, el sí. equipo con un promedio de edad de 24 años, que la verdad que parecía ilusionante, pero terminó siendo contraproducente. Hay un montón de cuestiones que se van acumulando y que ya vienen acumuladas y que terminan derivando en un debut para el olvido, la verdad. Sí, bueno, sí. izquierdo, absolutamente. Sí, a ver, eh, algunos apuntes con respecto a lo, que, a lo que marcaba Debo, que fueron algunas cosas que también dije en, en, en el vivo postpartido, pero lógicamente para, para que también quede acá para, para que los que nos siguen en el podcast. Yo creo que, que sí, que hay muy poco para destacar y, y más allá de, de, de las concesiones defensivas que, que ofrece Arsenal, toda esa fragilidad que, de la que ya, ya estamos lógicamente un poco acostumbrados, ya sabemos que, que el equipo va a tener esas fallas, que va a haber cierta displicencia en alguna en algunos sectores del campo y, y, y hay algunos jugadores que, 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 que tienen errores, que, que, que terminan condicionando al equipo y, 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 y Arsenal es, es propenso a, a recibir ese tipo de goles, ¿no? Como el segundo con un lateral araria, eh, gente que, que, que con una marca, marca débil y, y una falta al arquero que no se reclama, que, que no. To, todas esas, esas cuestiones de las que ya por lo menos yo particularmente no, no, no me sorprendo tanto, son, son cosas que a Arsenal le vienen pasando ya hace, hace muchísimo tiempo, pero en ofensiva, eh, lo, lo que quería comentar es que, es que sí, yo no, noté que, que la, la realidad es que eh, el equipo está, está jugando, eh, tiene unos automatismos que la verdad que no están funcionando, ¿no? El, el, el centro de Tierney, el desborde y centro de Tierney parece ser la única alternativa, ¿no? parece ser la única arma que tiene Arce en, la, en ataque, cargar un poco el juego sobre la derecha, cambiar a la izquierda para que desborde Tierney y después hay que ver qué pasa en el medio del área porque la verdad que no hay un número 9 cabeceador, no tenemos un 9 clásico, Balogun, Lacazette, Aubameyang no son ese tipo de delanteros, eh, pero bueno, Arsenal recurre a eso para, para, para intentar generar chances, esa es, esa es su arma más eh, recurrente en el último tercio, ¿no? el desborde de Tierney, y después pasa eso sobre la derecha, Smith Rowe cae mucho a juntarse con Nicolás Pepe 
que es el que termina dando la amplitud en ese, en ese sector. Si vos no tenés un lateral que pasa el ataque, Pepe va a estar jugando pegado a la raya todo el partido. Ahí no va a poder influir de ningún tipo de forma. No vamos a ver al Pepe del Lille nunca porque no jugaba ahí en el Lille. No jugaba pegado a la raya, no jugaba tirado atrás, no jugaba cor corriendo al lateral rival, sino que jugaba en carriles más centrales, ¿no? en, en ese pasillo entre el número 6 y el número 3. Me parece que esa es la zona Nicolás Pepe para recortar un poco más hacia el centro, para intentar pisar el área, para, para, para buscar finalizar la jugada y no tener que desbordar o recibir pegado a la línea. Me parece que ya eso es un error de concepto de, de, del equipo. ¿no? Y ahí es donde yo me pregunto si realmente el ingreso de Odegaard va a terminar corrigiendo esto. Porque Smith-Rowe hace buenos partidos, es, es, es nuestro... nuestro, nuestro nuestro creador de juego, pero, pero más nuestro distribuidor, ¿no? en él descansa la pelota, es el que le da fluidez al juego ahí en esa zona, donde Arsenal acumula gente, pero acumula gente en el perímetro, y no hay gente parada en la frontal del área, no hay nadie que esté ni siquiera fijando un rival en esa zona para liberar un espacio más afuera, sino que Arsenal acumula gente por, por el perímetro del área, la pelota empieza a girar por ahí hasta que desborda Tierney y no pasa absolutamente nada. Esos son lo, todos los, los ataques de Arsenal. Ahí es donde yo me pregunto si Odegaard va a poder corregir esto, porque si el equipo ya sale a jugar de esa manera, ¿no? con nuestro número 10 tirándose a la derecha y acumulando gente por fuera, ¿Quién es el que va a, 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 a influir para adentro? El, el arco está en el medio, ¿no? Es algo bas, básico eso. Me parece sí, sí, que es sí. algo que todos sabemos. Es que ya no es una cuestión solamente de jugadores y de creatividad. El sistema es clave. Digo, ya, nos, ya, ya estamos viendo que, que esta estructura tan estricta, valga la, la casi repetición de palabras, sí. no, no funciona con estos jugadores. Tal sí, vez es muy con. Rígido, es muy rígido. Claro, demasiado rígido. Y esto lo dijiste vos, Rodri, en su momento, y lo dijo Seba también varias veces. Eh, cuando mejor le fue Arteta con Arsenal, más allá de, de esa, eh, esa parte final de, la de, su primera parte, de su primera temporada que terminó con la FA Cup, cuando mejor le fue es cuando le soltó un poquito las riendas al equipo, cuando sí. fue más, entre comillas, venguerista. Eh, tal vez, eh, como, a ver, tratando de ser positivo, tal vez él cree que con los jugadores que tiene no puede soltar la rienda porque se descontrola todo. Tal vez siente que necesita un lateral y un enganche más para poder realmente liberar a Pepe, liberar a Smith Rowe y liberar a, a, a Tierney y a ese lateral derecho. Esto es siendo lo más optimista que puedo. Sí, sí. La otra es pensar que no sabe cómo. Claro. Eh, es como que no tiene las soluciones ni, ni dentro del plantel ni en su cabeza como para tratar de jugar como él quiere. Entonces ahí ya es una cuestión de esperar a, a que cambie el entrenador. No es que quiero que cambie el entrenador, me parece que hay herramientas eh, en Arteta que pueden ser interesantes y si un plantel eh, armado a su medida tal vez eh, puede ayudarlo a, a concretar esas ideas interesantes que tiene. Pero hoy no se ve nada de todo claro, eso. Digo, no. eh, Esto que decías vos de la falta de socios para Pepe, ¿cuántas veces lo vimos ya? Sí, a Pepe sí, sí. sobre la raya contra dos teniendo que pasar la pelota al lateral derecho que nunca le pasó, que está siempre 20 metros atrás, tuyo, atrás suyo. ¿Cuántas veces vimos ese pase? Sí, o Smith-Rowe sí, sí. tratando de, como decías vos, tratando de formar algún triángulo por esa zona, pero están jugando 3 contra 4 o 3 contra 5 del rival. No, lo mismo con, con, por el costado izquierdo. Martinelli tan cerrado durante todo el partido como para dejarle la banda a Tierney. No sirvió para más que Tierney que tire centros. Digo, Martinelli casi ni participó del circuito de juego y es un jugador que sabemos que necesita contacto con la pelota y necesita estar cerca del área para influir en, en el resultado. Demasiado estricto todo, sí. demasiado rígido todo. Eh, y esto, hay dos formas de cambiarlo. Digo, ya lo vimos con Emery. 
cuando todo está tan estricto, todo está tan cerrado, todo está tan trabado, o cambias de entrenador, o traes a un par de jugadores que te revolucionen la dinámica del equipo. Hoy Arsenal creo que está más cerca de traer a dos jugadores que cambien la forma de jugar que de echarlo a Arteta. Sí. Eh, porque yo realmente no, doy, no le doy mucha credibilidad a los rumores de Antonio Conte eh, con Lautaro Martínez en dupla llegando a revolucionar a Arsenal. No, no, no la veo muy posible, sobre todo por la cantidad de dinero que hay que pagarle a Conte como entrenador y a Arteta para indemnizarlo. Ni hablar de lo que puede llegar a salir Lautaro como, como sí, sí, sí. para esta temporada. Entonces... Eh, entiendo que faltan dos semanas que lo de Odegaard está casi cerrado pero no sé si todas las soluciones llegan ahí, ¿eh? llegan claro. así falta, faltan falta un, un arquero y falta un lateral derecho porque con Chambers no, no vamos a llegar demasiado lejos no, no, y estamos hablando de del tema de tomar decisiones que no favorezcan a los jugadores y que no favorezcan a la esencia de los jugadores eso es principalmente eh, tanto decisiones en la cancha como fuera de la cancha El otro día, el post partido Lo hicieron Loconga y White Que recién llega la verdad. Claro. Y el resto de los jugadores, ¿quién pone la cara? Claro. Después de una derrota como esta ¿Dónde está el Ya capitán? que fuiste capitán claro, ¿Dónde está, ¿Dónde está el capitán Yaka? Para hablar de estas cuestiones La verdad eh, Yo siento que por momentos Que Arteta atenta contra su propio equipo Contra su propia idea lo mismo que o sea, El caso de Chambers, paradigmático hasta el minuto 75 creo que no pasó al ataque. ¿Cómo pretendes que Pepe pueda tener opciones por derecha si no tiene un futbolista que, que, que le haga esa jugada de engaño? La verdad, no, no lo comprendo. Eh, hay decisiones que, que sinceramente no entiendo. Querer adelantar el equipo teniendo a Pablo Marí, cuya peor eh, cualidad básicamente sería correr hacia atrás porque no tiene la velocidad y la, la dinámica para hacerlo. Y encima tener que cubrirle la espalda a Tierney también, que fue tu arma ofensiva principal. Me parece que hay una descoordinación total por ese lado. Entonces hay cuestiones que, que no entiendo. Eh, me viene muy bien para, para, para comentar un hilo que tenía ganas de, de hablar acá, que, que me parece que está muy bueno. Y me, eh, ayer viendo al Tottenham contra el Manchester City, me parece que terminó de confirmar toda esta cuestión que yo creía, eh, haciendo una comparación con lo que fue el partido de Berwin, de Song y de Lucas Moura. Me encontré con un hilo de, de un chico peruano que, se llama, que es arroba Daniel Scouting, que tiene 20 años. El otro día estuve hablando con él, que la verdad que tiene muy buena visión. Y sinceramente eh, me gustó mucho lo que dijo porque hizo hincapié en una cuestión eh, futbolística y del entrenador que, que creo que es muy importante. Quería aprovechar para comentar un hilo de un chico peruano que se llama arroba Daniel Scouting, que lo encontré el otro día en Twitter, y lo quería conectar un poco con lo que vi ayer eh, con respecto al Tottenham en su partido contra Manchester City, y las posiciones de, de Berwin, de Song, de Lucas Moura. Sí. Eh, voy a resumirlo, porque la verdad que me pareció muy bueno y tuvo bastante repercusión por lo que vi. Mm. Eh, dice Daniel, Arteta no es el entrenador ideal para el plantel que tiene Arsenal, y no demostró todavía ser un buen manager como para permitírsele armar un plantel a su gusto. Necesita hacer un recambio absoluto para que su idea tal vez funcione. Al plantel de Arsenal se le sacaría mucho más provecho con un entrenador cuyo sistema se base en transiciones rápidas y contrapresión. Aubameyang y Pepe no son malos, simplemente no son buenos jugadores para el sistema de juego posicional que necesita atacantes técnicamente brillantes que puedan retener la pelota. Pepe hizo 22 goles, dio 11 asistencias, el Bayern Múnich se interesó por él y el Arsenal lo pagó 72 millones luego de brillar en un Lille que jugaba al contraataque. Pepe, Aubameyang, Smith-Rowe y Martinelli, 
todos jugadores mejores para transiciones rápidas, corredores para jugar de frente, no sirve que eh, el estricto juego posicional de Arteta, porque los jugadores necesitan espacio y seguramente otro entrenador pueda sacarle mucho más rédito a este equipo. No hay que hacer tanto drama. Arteta no funcionó, debe venir otro. Esto es fútbol. Y después estuve charlando con Daniel y me dijo que para él eh, entrenadores como Ten Hag o Galtier o Ralf Ragnick le, le, le parecerían mucho mejores para, para, para este equipo. La verdad que me pareció interesante este tipo de postura porque siento que, que por momentos se está forzando a, a cierto tipo de jugadores a, como decimos, a atentar contra su esencia, la verdad. Eh, sobre todo en un equipo como, como el, el del viernes que no tuvo un balance claro en el frente de ataque con, con jugadores como Martinelli, con, con, con Balogun, que por supuesto estaba debutando, eh, con Smith Rowe, faltaba balance, son, hay muchos jugadores, la verdad, que, que son más para finalizar que para gestar, entonces me parece que, que en, ese cierto, en ese punto está dándole en la tecla. Yo siento que, que, que el equipo no recurre a la presión alta para intentar forzar el error rival y mm. estar más cerca justamente del largo rival. Eh, siento que los goles de Arsenal a veces necesitan demasiados pases para gestarse, no estamos viendo un equipo que, que pueda llegar a recuperar alto y que en dos pases pueda llegar a tener a un jugador sí. mano a mano o en el área rival. Entonces, en ese sentido, la verdad me pareció muy interesante esto que plantea Daniel, porque que es probable que, que así suceda. Eh, la verdad que, que ya van casi dos años de, de Arteta, eh, Arteta llegó al club asegurando que con Emery se había perdido la identidad y ahora creo que mismo que se está dando cuenta que, que es un trabajo mucho más complicado del que el sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, en ese sentido, eh, la verdad me, me parecería que, que tiene que haber algún cambio. Yo siento que, que con los jugadores que hay hoy en día y que eh, hay muy poco tiempo, dos semanas en el mercado como para hacer una revolución, si no se hizo cuando comenzó el mercado no se va a hacer ahora. No. Entonces siento tal vez eh, que te, debería intentar eh, encontrar un híbrido, no volver a, 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 al equipo que estaba jugando, al del 3-4-3, de, que era un equipo extremadamente de respuesta sí. y no esperaba tanto, sino tratar justamente de encontrar, como decimos, un híbrido entre lo que está tratando de, de, de ofrecer ahora y lo que ya ofreció que en su momento funcionó, de, de que claramente el equipo iba a funcionar mejor cuando se apostara a las transiciones, sabiendo que, que hay futbolistas que son mucho mejores al espacio que teniendo que tener la pelota, que elaborar y que arrancar desde cero. A mí me parece que, la verdad que Aguameyán, Martinelli y Pepe eh, son futbolistas que sirven mucho más para finalizar que para gestar, que para, que para tener... Sí, sí. Eh, no estamos hablando de, de, de un estilo como el Manchester City, que hay todos jugadores que son técnicamente brillantes, que pueden llegar a tener un 75% del partido de la pelota en su poder y sí, sacar crédito sí. de esa cuestión. Entonces me parece que, como ya hicimos, eh, el juego posicional, que consiste en generar justamente superioridades de la posición, cuando el equipo tiene la pelota para superar a la defensa rival, Arteta lo está llevando a un punto donde la verdad parece un juego de ajedrez que... Y los sí, sí. o sea, necesitan tener otro tipo de naturalidad, otro tipo de vuelo, otro sí. tipo de libertad para poder desarrollar justamente lo que mejor hacen. Y Totalmente. en ese sentido hay momentos donde el equipo parece enjaulado en sus propios problemas y, y la verdad que es muy difícil pretender que la creatividad flore cuando no se le permite a, a los jugadores respetar su esencia. Sí, completamente. Y me parece que a veces nosotros confundimos un poco lo que fue, no antes, antes de pasar las preguntas, quiero hacer como un breve, un breve apunte de esto. Nosotros confundimos un poco a veces lo que fue el Wenger Ball 
con el, el juego posicional. Porque me parece que en ese momento, ¿no? Eh, Benger, sobre todo, era, era, era un entrenador que dejaba mucha libertad a sus futbolistas. Y, y me parece que nosotros pensábamos que el Arsenal en, en, en aquel entonces jugaba un poco a lo que después jugó un poco el Barcelona de Guardiola o, o esta cuestión de generar las superioridades a partir de, de, lo, de, de, de los intercambios de posiciones, de los movimientos, ¿no? Y, y, y me parece que. En, en el caso de Guardiola y de, y de, y de, y de este juego posicional que, que tan famoso se hizo en, el, en los últimos años, ¿no? la última década sobre todo, es, es algo más trabajado, esquematizado, guionado. ¿no? Y, y en, en el caso del Arsenal, cuando el Arsenal jugó ese fútbol, era mucho, tenía mucha cuota de inspiración. ¿no? Había mucha cuota de inspiración de, de, de los futbolistas que, que Wenger agrupaba, de, de esos jugadores talentosos. Entonces, nosotros a veces confundimos que, que creo que Arsenal eh, no, no, no jugó tanto al juego posicional, sino que era algo más particular, algo más esencial del club, de, de sus jugadores. Y, y, y a veces confundimos que ese es el estilo Arsenal, cuando el estilo Arsenal tiene que ver más con la inspiración de los futbolistas. Y, y hay otra cuestión, y me parece que ya el fútbol moderno no está para, para, para vivir ese tipo de... de de, 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 de planteo, ¿no? Hoy, hoy un equipo que sale a jugar a ver qué pasa y a inspirarse y a, y a ver cómo se, se juntan los mejores, ya no, no va a competir, me parece, ¿no? A esta altura del fútbol, de cómo ha avanzado todo, de cómo se ha igualado, ¿no? Un poco la competencia. Entonces es un poco encontrar eso, como dice Debo, ¿no? Ese híbrido entre lo que puede ofrecer un equipo desde, desde la inspiración y desde lo que también hay que trabajar para poder aprovechar los recursos de tu plantel, ¿no? Lo, lo, de, de poder sacar lo mejor de cada jugador y es un trabajo difícil lógicamente que, que lo, ahora lo tiene Arteta y lo estamos viendo eh, sufrir un poco con esta cuestión pero bueno, ya llegará el entrenador que pueda eh, enco encontrar esta vía ¿no? Sí, hay que, hay que, que ese equipo de Rodri de los Inversibles salía a la cancha sabiendo que línea por línea y jugador por jugador era mejor que el rival entonces Totalmente. Ya, de, ya de por sí obviamente que el análisis es muy diferente pero entiendo, por supuesto, que el fútbol ha evolucionado, pero no, no voy a, a avalar esta cuestión de tener como rehenes a, a, a futbolistas no, para que, nada. que tienen que expresar de otra manera. Yo que... estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Me parece que Arsenal no está aprovechando los recursos, lo, 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 es un gran análisis es el que... El que... Totalmente, a mí, yo siento que el equipo claramente podría mostrar su mejor cara en un fútbol más de transiciones, de, de, de juego rápido, de, de no acumular tantos pases, porque sí. no hay futbolistas de características que, que puedan aplicarse a esta cuestión de de realizar, porque vos podés apostar al juego posicional, pero una cosa es apostar al juego posicional, otra cosa es hacerlo bien. Claro, Entonces, claro. Hay, una, hay un trecho muy grande ahí, me parece que por las características, sobre todo de los jugadores en ataque, claro, claro. es producente seguir apostando a este estilo. Y sí, sí, porque en el último tercio, si vos tenés velocistas, ¿no? o tipos que corren al espacio, como decís vos, no, no vas a poder aprovechar eh, esos pequeños espacios que hay en el repliegue del rival para poder meterte en el área porque no, no tenés el talento y no tenés el, 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 la calidad para poder eh, combinar de esa forma eh, me parece que, que ni Pepe, ni Omeyán, ni Martinelli ni los jugadores que nombraste vos son capaces de hacer eso totalmente, eso, en eso me, yo creo que estamos completamente de acuerdo y la mejor versión del equipo de Arteta justamente la vimos eh, gestionando bien la presión y, y aprovechando los espacios adelante más allá de la configuración, si jugaba con tres con cuatro atrás, eso es lo de menos pero me parece que, que, que a nivel, eh, a nivel planteo, hemos visto la mejor versión del equipo cuando tenía espacio adelante y cuando presionaba la salida del rival. Sí, y aunque te guste o no, ten, eh, la verdad que tener al Tottenham en ese sentido como espejo me parece muy bien. Porque vos imaginate 
a, a Darwin, a Son y a Lucas Moura en, en un equipo de, de juego posicional. Jamás no, no funciona. Ventaja, porque no son funciona. futbolistas que, que justamente en el tema de las transiciones es cuando sacan ventaja porque son veloces, son finalizadores, son jugadores que te amedrentan en el último tercio de la cancha. Y la verdad que es mucho más preferible tener un equipo donde los puedas lanzar al espacio que eh, ser un equipo que intente tener mucho la pelota con jugadores que, que, que explotan más, como decimos, los espacios que, que la pelota en los pies. Eh, me parece que ese es un concepto claro. Y atentar contra eso es pedirle básicamente a futbolistas que juegan de una forma de adaptarlos a la otra. Yo creo que un buen entrenador se tiene que terminar sí o sí adaptando a los jugadores que tiene, más allá de, de, de querer adaptar a lo, los jugadores al sistema que él prefiere. Totalmente. A veces es muy difícil, sobre todo cuando te falta talento y cuando te falta profundidad de plantel. Totalmente. Bien. Bueno, vamos a las preguntas, ¿les parece? Porque hay eh, récord. ¿no? Hoy, hoy eh, abrimos el consultorio directamente porque eh, la verdad que, que es eh, la cantidad de preguntas que hay es eh, impresionante y siguen cayendo, les quiero decir. Eh, acá, eh, mientras me acomodo... Voy a, para, para... voy a agradecer, ya que estamos, porque la verdad que, que cada lunes superamos esta cuestión, pero les pedimos, por favor, y no es de mala onda, pero es una cuestión <risas> para organizarnos, si pueden hacer un tweet por persona, no sé claro. así los podemos leer a todos, porque hay muchas opiniones, todas merecen su espacio, y creo que la, de la manera más democrática de hacerlo, si todo el mundo puede usar un tweet nada más. Y se, es un, también es un ejercicio para ser conciso y breve y ver si puedes decir muchas cosas con pocas palabras. Eso también es importante. Totalmente. Apoyamos esa moción, sí, porque a veces, o sea, leo los mensajes, no quiero dejar afuera a nadie, pero termino leyendo. Eh. Sí, y convengamos que no sé si a todo el mundo le interesa escuchar un podcast que dure dos horas. También, <risa> un poquito más corto. Exactamente. Bueno, bien, vamos a empezar. Vamos a empezar para... para a, a comentar lo que fueron eh, diciendo acá en nuestra cuenta de Twitter, como decíamos, arroba en alguien bajo América. Siempre abrimos el juego para, para que todos participemos. Ustedes puedan dar su opinión también y, y, y la podemos debatir acá entre nosotros en el programa. A ver, Sebastián García dice, muchachos, eh, mismos problemas de la temporada pasada, equipo estructurado, poca libertad de movimientos en ataque. Me cae bien Miquel, pero me parece que se le va acabando el tiempo. La derrota del viernes fue el principio del fin, dice Sebastián García. A ver, Renzo Chávez dice, no me percaté en un inicio... Eh, pero no había experiencia en ataque y eso que nos quitó eh, toda la chance de gol posible. El tema de Aguayaca es claramente que saldrán del club a este mercado. Le cuesta a Arteta dos partidos más. Estarán relegados, dice. Confío aún en Arteta, pero depende de sus fichajes. Es eh, la conclusión de ahí de, de Renzo. A ver, nos comenta Juan Ignacio Saza. Chicos, en el fútbol, como en las compañías, si quiere dar el salto, se debe gestionar el cambio. Un DT con experiencia y pergaminos. Sidano Conte, propone Juan Ignacio. Jugadores de elite, mínimo dos, sumados a otro buen target, dice. Y eh, un buen negociador. Si no es Edu, no es y punto. Arteta out, dice Juan Ignacio. A ver, eh, nos comenta Pedro Arcil. Dice, necesito que Arteta y Chamber se vayan, que vuelva a Odegar y que traigan un buen lateral derecho, dice. Eh, Sergio Chiriboga, ya se debe ver el resultado en el juego de Arteta y aún seguimos peor, sin demostrar de, eh, deseo de ganar. Aunque obviamente no sea el único culpable. Me encantaría que trajean a Damsgaard, jugador creativo que aportaría mucho. Ya lo demostró en la Eurocopa, dice Sergio. A ver, eh, Leo Rock dice, en Arteta eh, no cree ni, eh, ni él mismo. Ya tendría que haber seguido hace mucho, junto con varios jugadores que no están a la altura, como Maldonado, Nelson, Colasinache, Enquetía. Y de una vez por todas cambiar la política de fichajes, traer jugadores de, que, de jerarquía, dice Leo Rock. Eh, en su mensaje. A ver, Anthony Bausamora, para mí Arteta ha terminado con todo su crédito, cada vez más aficionados piden su cese, 
creo que perdió gran parte del crédito cuando planteó la semifinal ante Villarreal. Parecíamos un equipo muy pequeño. ¿Cuándo vamos a traer un arquero suplente de garantías? Pregunta Anthony. Qué vergüenza, dice en el cierre de su mensaje. Eh, es una vergüenza. Lo del arquero es una vergüenza. Lo del arquero es una vergüenza. Lo del arquero realmente es una vergüenza. A ver. Eh, Diego Riquel me dice, es preocupante la poca dinámica del equipo a la hora de atacar, cerrar las jugadas, nos quedamos en meros intentos individuales, eh, podemos cuestionar quizás los nombres, pero parece que en este tiempo no hayamos progresado nada en esa materia, dice Diego. A ver, eh, Miguel Esteban dice, es preocupante, dudo de la gestión de Arteta, eh, Arsenal tiene buena plantilla, pero no logra crear buen fútbol, ser ofensivo, ser firme en defensa, los jugadores pierden confianza, no se sienten seguros, eso ya es cuestión del DT. Ojalá Arteta eh, pidiendo jugadores que aún necesita para hacer su fútbol le dé resultados, pero lo dudo mucho, va derecho al fracaso, dice. Edu en uno, es, es uno de los tantos responsables, duele mucho ver al Arsenal, ya es un club de reír en Europa, va perdiendo su prestigio, lo que Wenger creó, dice, dice Miguel en su, en su este. Dice Ricky Hidalgo, hola muchachos, el mejor podcast en torno al Arsenal, felicitaciones sigan así, bueno, gracias a, a Rick por el mensaje. Ahora el equipo triste inicio, partido flojo, mucho nerviosismo, no puedo eh, no, no puede creer eh, caer la culpa sobre los jóvenes, necesitan jugadores de nivel para irlo llevando. Lo van cuarteta hasta la sexta fecha, dice Rick, pone ahí plazos estrictos. Sí, no, eh. no sé igual <risa> qué, qué negocio haríamos si Arteta se va en la fecha 6. Sí, claro, claro, claro tampoco sería, sería muy... Pero bueno, muy... estando a 15 días de, del cierre de mercado, ¿qué, qué, qué, vamos a hacer una revolución en 15 días, lo veo difícil. Sí, eso es verdad. A ver, Mateo Garrido Leca dice, buenas capo, estoy harto del fanatismo por Madison. Dice, un buen jugador, pero que de ninguna manera nos dará el salto que esperamos, Coincido. mucho menos valiendo 70 millones. Eh, jamás Coincido. ha conseguido doble cifra, ni en goles, ni asistencias. Dice, eh, y no, nos pone ahí sus estadísticas, dice, Odegar por 35 es una compra mucho más inteligente y con más techo. Siento que el hincha les pega un poco a Odegar y alaba en exceso a Madison solo por las ganas de ver algo nuevo, algo diferente esta temporada. Dice Mateo, no es una lección racional, sino pasional. Me parece muy, muy bien lo que plantea Mateo. Sí, sí, Acá, coincido eh, absolutamente. Yo no, no, no me quiero subir a pegarle a Madison, no sé. Yo lo no, voy. no, pegarle no, pero tampoco es la solución no, a todos pero, nuestros problemas. Ver, y por 70 millones. Nadie duda del, del, del talento de Madison, pero... Si lo ponemos en perspectiva con que Odegar ya jugó seis meses en el club, vale la mitad. Eh, tres años más joven. Tres años más joven, tiene más proyección. Eh, puede haber una, un buen negocio con Real Madrid en cuanto a una opción de recompra. Si, Ars si vale exactamente la mitad, eh, yo estoy de acuerdo en, en sí, claro. Pero bueno, no, no, no sabemos exactamente si, si vale, vale eso. Ese es el problema principal. Porque no, no vale entra. 35 y 70, está bien, pero hay que ver si la realidad es así. Yo también eh, estuvimos leyendo que, que hay una posibilidad grande de que Oder venga, pero a su vez el Real Madrid no lo va a regalar tampoco y, 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 y siguen negociando también por esta cuestión de que quieren hacer una opción de recompra. Eh, yo no lo veo tan potable, la verdad. Yo no, no lo traería a Odegar en ese sentido. No, eh, la cuestión no. De, no, ¿vos, ¿vos comprarías a un jugador sabiendo que el Real Madrid puede venir de un, de un momento para el otro y llevárselo de vuelta? Eh, Pero si te resuelve dos años de problemas y te olvidás sí, de que necesitas... Hay que ver si son dos años. Y, pero en general esas cosas, el otro, ¿quién, ¿cuál fue la última? Creo que eh, 
estaba leyendo ayer que una cláusula de recompra que no se eh, podía ejecutar hasta después de los primeros dos años. O sea, sí, no, puede ser tranquilamente. Sí. Eh, por ese lado, tal vez podés meter una, una cláusula de sí, está bien, lo querés recomprar, por lo menos que juegue dos años acá y si querés lo charlamos después, el, el precio final del jugador. Eh, además, también no nos olvidemos, Real Madrid está quebrado y si esta temporada compran a Mbappé o la que viene quieren contratar a Mbappé, a Haaland... Sí. A, ¿Quién más rumoreaba hoy a la mañana? Un equipazo que tiene la mano, bueno, no sé. Eh, el punto es que no nos olvidemos de eso, que, que, que Arsenal es un equipo que hoy en día, no sé si tiene más plata que Real Madrid, pero mucha menos no tiene. Entonces, ¿cuánto dinero puede llegar a tener Real Madrid eventualmente para recomprarlo a Odegar? Y eso ya sería un problema de acá a dos temporadas. Claro. Y hay un este detalle más. Madison ha tenido algunos temas eh, extra futbolísticos. Eh, de, de comportamiento fuera de la cancha y eso tampoco me deja demasiado tranquilo. Sí, Bien. hay que ver qué pasa, la verdad. Eh, me encantaría que llegue Oder, que se pueda cerrar, no es que va a ser la solución mágica, pero sí es un futbolista que claramente hace falta. Sí, totalmente. Totalmente nos falta ese creativo. A ver, Juan Felipe Ramírez dice, muchachos, muy preocupado, la derrota creo que así eh, ha mostrado graves problemas de fondo. Eh, he sido seguidor del trabajo de Arteta, pero empiezo a dudar de, ya de sus capacidades. El equipo no encontró una solución al partido. Ojalá el rumor de Adear sea verdad y no saque de esto. A ver, nos comenta Ángel Chávez. Saludos, chicos. Ustedes son el equilibrio de esta mala temporada que se avecina. Creo que Arteta y Edu no tienen más crédito. Tenemos que eh, la mejor plantilla que Brentford, pero claramente Edu eh, no le interesa y Arteta le gana la, ex, la inexperiencia. Dice, cuidado, que ya no llegan tóxicos de otros podcasts que son malísimos. Le mando un fuerte abrazo desde México y sigan con este excelente contenido. Dice Ángel, bueno, gracias. Eh, Santiago Barriga dice, hola muchachos la verdad, muy decepcionado de este arranque de temporada, el nivel del equipo está tan bajo que es muy difícil hacer análisis de dónde está el error, lo que está claro es que si queremos hacer algo diferente, tenemos que salir de Arteta y traer dos, tres jugadores dice Santiago, a ver eh, JC dice, excelente programa muchachos del juego, solo se salvan unos cuantos del resto, lo mismo de siempre, ojalá se vayan lo que no quieren estar y lleguen a Wari Odegar en cuanto al DT no se lo vio cómodo, no creo que acabe esta temporada. Me gustaría Conte, pero poco probable que pase, dice JC. A ver. A mí me preocupa más que una hipotética salida de Arteta, es la manera en que puede llegar a salir, sí. en el momento en que puede llegar a salir. Porque sí. lamentablemente estamos con la temporada que ya empezó, con un mercado de pases que le quedan dos semanas y con una cuestión general de que nadie está convencido con el entrenador y que hay muchos jugadores que tampoco convencen. Entonces, sí. la verdad, eh, es muy poco auspicioso este comienzo y, y cuesta ser optimista, eh, sinceramente. Yo creo que tendría que, que haber un cambio muy grande en, en, esta, en la cuestión futbolística de Arteta, también teniendo en cuenta y, y, y que probablemente los próximos dos partidos se puedan llegar a perder. Estaría en toda la lógica, pensar que los próximos sí. dos se pueden llegar a perder. Y convengamos que, por supuesto, no es lo mismo que un, una hinchada sudamericana, un equipo sudamericano, pero el fin de semana que viene, Arteta va a volver al Emirates, el Emirates va a estar lleno después de 18 meses, y si el equipo pierde eh, de manera contundente, jugando contra el campeón de Europa, que tranquilamente podría pasar... Y vamos a ver Lukaku. cómo cambia lo del tema del clima eh, a, a nivel del club. Porque es como decimos, no vas a tener una barra brava ahí pidiendo que te vayas, pero la gente no se va a mostrar contenta sí, el, por esta el, cuestión. Y si el equipo pierde, 
o sea, esta, eh, yo creo que en su momento, en un momento de la pandemia, Arteta como que añoró esta cuestión de qué bueno sería que los hinchas estuvieran para, para darnos su apoyo, y ahora mismo se le da vuelta no. la cancilla completamente. Yo ahora creo que lo último que quiere Arteta es que la cancha esté llena. Sí, sí, sí. en evidencia. Sí, sí, y yo, lamentablemente, como... Eh, como decimos, hay muy poco tiempo como para pretender que llegue otro entrenador y otro director deportivo, porque otra vez la labor de Edu, este, este, este mercado de pases, es nefasto. Sí. Ya me veo que viste que el último día de mercado va a caer un paraguayista y va a subir la fotito de Edu diciendo, mira cómo trabajamos, como hizo el año pasado con Tomás. Entonces, en ese sentido, no sé, no soy muy optimista. Sí, no, no, yo creo que, como decís vos, Debo, no, no, no me parece que haya protestas como en algún momento hubo con el Benguerao, ni tampoco que haya eh, un, un, un pedido tan explícito de, 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 de salida, pero me parece que ese murmullo en el estadio se va, se va a sentir, ¿eh? ese murmullo de, de que las cosas no están funcionando, de que la gente no está contenta, porque está pasando. Nosotros... Un poco que nuestro termómetro a la distancia son las redes sociales y nos damos cuenta que, que realmente el, el, el hincha no está contento. El hincha del Arsenal no está contento. Más allá de la preocupación que, 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 que arrastra ya desde, varios, desde varias temporadas, porque siempre estamos preocupados porque el equipo mejore, ya a esta altura hay pocas pulgas, hay, hay poco margen de error, hay, hay, ya el hincha no está para nada contento. Hay que ver cómo, cómo, se, cómo, se, cómo avanza todo esto porque... No, no es para menos, pero hay que ver cómo avanza todo esto, porque como decís vos, Debo, es muy propenso el equipo a eh, sumar 0 de 9 puntos en el arranque, a, a, se vienen dos partidos muy difíciles y ya empezás bastante mal, ya empezás mal. Eh, a ver, más mensajes. Dice eh, Miguel Mateo Jiménez, me parece que Arteta lo abrumó tanta responsabilidad en el club, eh, para que el equipo cambie se necesita una directiva deportiva más seria y preparada, eh, Dice, el panorama es jodido, el partido del viernes fue un cachetazo, parecíamos un equipo de una liga menor, incapaz de, de, de igualar la intensidad del rival, más allá de que sea un proyecto serio el de Brentford, eh, y que eso también, ¿no? Le pegamos bastante al Arsenal y estamos muy preocupados por Arsenal, pero hay que decir sí, que Brentford pero... viene haciendo las cosas muy bien, lo que no justifica nada de lo que haya pasado, pero, pero bueno, hay que entender que el rival también juega. Eh, y, y bueno, dice ahí están siempre Wright y otras leyendas que llaman eh, para Spot, consoliden una buena directiva, que sepa y entienda qué jugadores se necesitan, en cuanto a ventas es difícil porque contratamos muy mal pero eh, hay, que, hay que sacarse a los jugadores más allá de, de lo que cobran, dice saludos manda Miguel Mateo Wright eh, post partido dijo debut en la temporada y no podés mantener la intensidad contra un equipo recién ascendido y claro el, el mal que me pese, la previa firmaba un empate. Y creo que estamos, estábamos todos en la misma sintonía. Sí, 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 completamente. Dice LBS, o la gente siempre bancando a Miquel, pero me va a quedar sin razones porque su estilo es muy estructurado y rígido. No hay espacio para la dinámica de lo impensado, como explicaba Dante Panzeri. Forza Goners, dice en su mensaje. Eh, Serge, eh, Sergito dice, me siguen haciendo falta un volante creativo que aparentemente será Odegar. Eh, quien para mí no es un mal jugador, pero no es versátil y el tipo de perfil que me urge. Madison es el indicado, dice Sergito. Falta un arquero, lateral diesto, nueve de área y al que le pueda meter los centros tierni, dice. Eh, a, a mí me sorprende la negatividad que hay alrededor de Odegar, sobre increíble. todo teniendo en cuenta que el chico ya jugó en el club y que ya jugó muy bien en el club, jugó 12 partidos y fue uno de los jugadores más importantes en ofensiva, el que más jugadas claras de gol generó en los pocos partidos que jugó. Sí. Eh, 22 años, Juan el Real Madrid, capitán de su selección eh, ah. y por menos de 40 años. Eh. Yo no entiendo. La y no verdad. le estás dando plata a Leicester para que se refuerce, que es tu rival directo, además. 
Sí, sí, yo, yo la verdad que entiendo que un poco lo que marcaba Mateo en su mensaje, ¿no? Es, es algo más pasional que racional. El hincha quiere, quiere ver jugadores nuevos, quiere ver jugadores nuevos todo el tiempo, quiere ver jugadores nuevos, 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 hasta que eso termine dando en la tecla. Pero me parece que lo de Odegar, Odegar jugó seis meses, no tuvo tiempo tampoco para, para, para terminar de, de. O sea, si bien entró en la dinámica, colaboró con el equipo, tuvo buenos partidos, pero no tuvo tiempo para jugar en el Arsenal. Y en el poco tiempo que tuvo, dejó su impacto. Fue fundamental. Sí, sí, para. para... Que, eh, sobre todo en un, par, en un par de series de Europa League, hizo un gol en el clásico para ganar con, con todo lo que eso significa, teniendo en cuenta. Eh, lo malo que venía haciendo la temporada, eh, la verdad, bajarle el precio a Odegar en el sentido futbolístico, no estoy de acuerdo, para nada. Para nada, para nada. A ver, eh, nos comenta Fede Borelo, dice, faltaron Gabriel, Tomás, Saca y Auba y el enganche, es decir, 5 de 10 jugadores de campo que van a ser titulares. ¿Podemos justificar el mal partido por la ausencia de estos? Pregunta. ¿Creen que con el equipo ideal podemos mejorar inmediatamente o necesitamos varias semanas de trabajo? Sí, ese, no. es súper válido ese argumento. El tema es que si no hubiera pasado nada de lo que viene pasando hace un año y medio, te lo recontra tomo. El tema es que esta es una confirmación de las cosas que vienen pasando, no es una claro, anomalía sí. dentro de un paraíso de, del fútbol. Claro. Eh, a ver, y digamos, eh, eh, teniendo en cuenta lo que venía haciendo la pretemporada, cómo terminó la anterior y cómo arrancó esto, ¿Hubiéramos puesto las manos en el fuego porque Aubameyang y la cassette eh, habrían tenido un, una actuación mucho mejor no. a la que tuvieron en Martinelli y Balogun? Balogun no, tuvo nada. una que por inexperiencia falló, un mano a mano, un, mano a mano, un centro atrás en el área que no, se, no pudo girar rápido y después eh, no sé si hubiera habido muchas diferencias. No, yo, yo creo que ahí capaz un poquito hubieran subido el precio eh, Gabriel Magaláez y Tomás Partey, ¿no? Me parece que son lo, los dos jugadores sí. que hubieran dado un poquito más de contundencia atrás. Pero los de arriba, yo la verdad que no, no pongo las manos en el fuego por ninguno de los dos. No, y después con, con Megamos también, más allá de que, por supuesto, no había muchas opciones en el banco y ahí no le vamos a sacar al entrenador, pero después los cambios que hace, o sea, mete saca por Balogun, a los 70 minutos entra Rick Nelson, que estaba completamente olvidado por Martinelli, y el equipo se queda sin delanteros, sin delanteros a 20, sin nueve, a 20 sí. minutos del final, teniendo que remontar un 1 a 0. Yo la verdad que sí. no lo entiendo. Sí, 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 sí. Esa es la verdad que fue, fue, fue bastante interesante eso de vos. La verdad que los cambios no. no bueno, no, y, y después, para coronar, tenés una colección de laterales derechos y a los 81 entra en uno Tavares. Es, porque eso, eso no fue gratis, ¿eh? Eso es un mensaje para arriba. También. Sí, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser que haya sido un mensaje. Sí, sí, sí. Y ahí me parece donde se termina de, de cantar esta cuestión de Belerín, ¿no? Ya se empezó a filtrar la información porque es, es la estocada final, ¿no? Me parece Pero que el jugador... que se quiere ir y está perfecto. O sea, eh, Arsenal Pero... y Belerín tienen que eh, separar caminos. Es lo más sano sí. para los dos. Totalmente, totalmente. A ver, nos comenta Aero García, dice, viendo cómo Arsenal está costeando por ESAR, ya sea el resultado de lo más importante en el mercado... Miquel tiene una ruta de salida. Los perfiles que pide son muy específicos. También afecta al rol de algunos futbolistas. Partido contra Brentford fue fatal. Leno se olvidó de cómo ser el dueño del área. La defensa muy abatida. Brentford con un fútbol simple hizo mucho. Eh, no sé qué pasa con Agua y Laca. Nos pregunta. Bueno, ya estuvimos hablando un poco del tema. Por último, Arsenal necesita eh, fichar para equilibrar al equipo. No podemos jugar con Valgo donde punta en su primera experiencia. Debería estar cedido en Linguac o Championship, dice. Miquel no es mal entrenador, pero su estilo no es la solución por el momento, dice Sí, convengamos que también termina jugando Balogun, por, bueno, está, baja de la caseta Guamayán y en Ketia está lesionado. En este, está lesionado. A día de hoy Balogun es el cuarto número 9 y tiene todo el sentido del mundo porque es su primera temporada en la Premier. O sea, pretender mucho más, la verdad, con el chico debutando, con esa presión. No, obvio, 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 obvio. No, no. 
A ver, Rafael Márquez dice, Yaka no puede jugar más. Tiene carácter, visión, sí, pero carece de movilidad en salida y a la hora de marcar el equipo necesita juntar creativos que se muevan y des, eh, desordenen las líneas rivales. Arteta quiere automatizar todo, nos volvemos predecibles, dice Rafael. Bueno, el, el club lo va a recompensar con un nuevo contrato y el otro día salió con la cinta de capitán a la cancha. La verdad. O sea, nosotros pretendemos sí. tener futuro y ver un equipo distinto cuando Yaka es el capitán y es titular. Claro. Qué difícil. Bien. Sí, eh, se dice que ya se firmó ese contrato. Supuestamente falta el anuncio oficial, lógicamente, del club y Yo, todo lo... Se firmó el contrato hasta 2025, supuestamente para mantener el tema del valor. El tema que si no te pagaron, lo que, después de la euro que jugó, no te pagaron el precio completo, no sé si la temporada que viene te van a pagar. Yo realmente creo que no se va a quedar más. Es una cuestión meramente protocolar para mantener, quieres, como decimos, el valor del jugador, pero... Claro. Chaca no tiene futuro en este, en este club. Sí, no. tan seguro está, Debo. Como alguien que pensaba lo mismo hace dos meses, digo, eh, le están dando tres años más de contrato, aumento de sueldo. Si ya costaba moverlo, sacarlo de Arsenal con el sueldo que tiene ahora, con el aumento que va a tener y con dos años más encima, ¿quién lo va a comprar? Se va a tener sí, que ir a Estados Unidos, pero no es, no es una figura de calibre para irse a Estados Unidos. ¿Y qué? ¿A, ¿A Suiza va a volver? ¿Quién le paga este sueldo en Suiza? Nadie. Eh, ¿En Alemania? No, no, no. En la Bundesliga quizás, algún Tampoco. club, pero difícil, difícil el sueldo. Él va a tener que resignar plata, claramente. Como muchos jugadores... Se a va ver, a retirar el Arsenal este jugador, ¿eh? Es algo que está pasando a nivel mercado general y con la economía mundial y la pandemia y demás. Los clubes tienen muy poca plata, los jugadores terminan firmando en club, se terminan yendo gratis de sus clubes, eso está pasando, y van a firmar en la Premier o en el PSG. Ese, ese es el, el, los destinos de los jugadores porque es donde está la plata... Y, y, y después van a tener que empezar a resignar plata a los futbolistas. Esto, este es el siguiente paso. Los futbolistas van a tener que empezar a resignar plata porque hay muy pocos clubes que son los que pagan sueldos altos y a, a donde están yendo todos los jugadores ahora, pero no van a poder jugar eternamente ahí. Hay muy pocos ¿Dónde? clubes fuera de la Premier que pagan sueldos Exacto. altos. Esa es la cuestión. Claro, hay un ejemplo... Pocos. Hay un, una dinámica muy parecida que se está dando con el tema de los contratos de los botines de los jugadores. Las grandes marcas se dieron cuenta de que no, no les eh, significan eh, nada interesante económicamente tener a 700 jugadores de, con, con sus botines más nuevos. Entonces se, con, se empezaron a concentrar en, hace uno o dos años, esto lo empezó a hacer Nike y lo va a estar empezando a hacer Adidas pronto, Puma va a ir atrás como siempre de estos dos gigantes. Eh, empezaron a quedarse con Cristiano Ronaldo, con Messi, Mbappé, Agüero, Neymar, etc. Entonces, estamos viendo ya de a poquito, no sé si lo estuvieron notando, cada vez más jugadores con botines negros completamente negros, o blancos, o los famosos botines personalizados. ¿Esto es por qué? Porque las marcas se dieron cuenta que eso no generaba dinero, eran gasto que no generaba ningún tipo de ingreso. Con los clubes y los sueldos de los jugadores está pasando algo parecido. Se fueron demasiado de mambo, eh, empezaron a inflarse las, lo, los números de todos los jugadores en parte por el crecimiento internacional del deporte y en gran parte por el, el doping financiero que denunció Wenger hace 15 años y recién ahora estamos viendo las consecuencias reales de eso Chelsea, PSG, Manchester City, etc. Entonces, así como vamos a ver cada vez más jugadores con botines negros sin publicidad o botines personalizados esto que dice Debo de la rebaja de los sueldos también se va a hacer efectivo de acá a los próximos 5 años los sueldos que estamos viendo hoy 
se van a dejar de ver porque es insostenible económicamente y esto nos lo dice Torto todo el tiempo cuando hablamos de, de temas de plata en el, en el grupo de WhatsApp. Entonces, va a haber una revolución por ese lado. Entonces, no es gratis que Mbappé esté un año de, de terminar su contrato y que probablemente no renueve con PSG. No es gratis que Pogba esté en la misma situación. No es, va a pasarle lo mismo probablemente a Erling Haaland en Dortmund. Va a pasar lo mismo con un montón de figuras en, en, sí. en todos los grandes equipos y va a seguir pasando esto. Sí, completamente. Bien, a ver, nos comenta eh, Miguel, eh, dice, no sé si Arteta sea lo mejor, pero sí eh, que hay que correrlo ahora, no es una buena opción, dice. Eh. Eh, hay que tener continuidad. Agua y Laca que se vayan y que llegue un buen delantero. Eh, Odegar, Max Aron y Ramsdale, mínimo, dice Miguel. Martín Duré dice, buenas, qué buen laburo hicieron durante todo el parate de la Premier y qué flojo lo hizo Edu. Bueno, gracias para Martín. No puede ubicar dos jugadores con buena referencia como Jaca y Belerín. Arteta está sin respuestas, pero no puede irse eh, de al menos 10 de, 10 de 12 partidos, dice. ¿Para qué lo dejaron? Pregunta, pregunta Martín. A ver, nos pregunta eh, Mané Salas, pone fuerza Arteta. Ignacio Losa dice, saludos muchachos, preocupante lo visto. Mi duda, y es algo que tengo hace tiempo, es ¿qué está fallando? Es obvio que el equipo es malo, pero si ves lo mismo fecha tras fecha, entonces ¿qué se hace entre semana? ¿El equipo no toma en cuenta lo que dice el técnico? Pregunta. Un equipo no puede repetir el mismo mal funcionamiento partido tras partido no puede ser y no ser responsabilidad del DT. Si son tan malos, entonces se juega de otra forma. Pero no estamos hablando de la Copa de Perú, son jugadores de la Premier League. ¿Qué piensa que pasa por la cabeza de Arteta? Pregunta Ignacio. Es un poco lo de la rigidez, ¿no? Me parece que es un poco lo que ahí es lo que está sucediendo ahora. Eh, lo que estuvimos hablando hasta recién, me parece que las respuestas están un poco por ahí. Y el estilo de juego que, que, que propone Arsenal con los jugadores que tiene, más las bajas del equipo, hay ahí ahí un cóctel bastante, bastante sí, adverso. Tampoco queremos volver al pasado, pretender que el Arsenal juegue como ganó la FA Cup, no sé si es el camino, porque estábamos hablando de, de un torneo en específico contra rivales en específico, planes claro. en específico, no puedes que, que tu, tu estrategia completa vaya por ese lado, pero sí estamos tratando de encontrar un equipo que tenga mucha más dinámica, que tenga mucha más libertad y que puedan explotar esta cuestión de tenés buenos futbolistas que son rápidos y que son buenos al espacio, armar un ecosistema que les permita destacarse, porque si no están los jugadores entran a la cancha con grilletes en vez de botines. Entonces sí. es muy complicada esa cuestión. Me parece que el punto principal acá es que Arteta tiene que encontrar la manera en que sus jugadores se sientan liberados y con la posibilidad de mostrar sus, sus mejores virtudes, no que salgan a la cancha con, y que se estén mirando la, la mano como, como si fuera un plan de juego con un papelito y decir, bueno, yo tengo que moverme de acá a acá y hacer esto y esto, es muy difícil, la verdad, de sí. esta forma. Sí, completo. A ver, dice Alberto, terrible, parece eh, que este problema no tiene solución con nuevos jugadores. Eh, Arturo comenta, hola, ¿creen que ¿qué creen que necesita el Arsenal para hacer una buena temporada? ¿Basta con reforzar posiciones claves o un cambio de DT? Eh, saludos, nos manda, nos manda Arturo. Eh, a ver, es, es complejo Arsenal, más allá de los refuerzos, tiene que, que modificar, como decimos, de esta forma de jugar y tiene que, que intentar potenciar a sus jugadores, que es lo que necesita hacer todo entrenador, después si Arteta va a lograrlo o no, ya es una cuestión en la que eh, hay que hay que esperar, el tiempo lo va a decir eso ¿no? Eh, más allá de, de, de lo que hemos visto hasta ahora hay que esperar un poco a ver cómo, cómo sigue esta campaña y qué decisión te, se toma desde el club también, ¿no? El, el eh, problema es que justamente hay que confiar en el club para que tome una hipotética decisión de traer otro entrenador. Y no confiamos realmente en que, en que el club claro. pueda... Porque 
para sacar a Arteta y traer a, a un entrenador que no se adapte a los jugadores que tiene, es lo mismo que nada. A mí me parece que vos decís, bueno, se va Arteta y viene Ralf Ragnick y tratamos de hacer un, un, otro similar proyecto Red Bull con los jugadores que tenemos, apostando a la juventud, tratando de cambiar la dinámica del mercado. Me parece perfecto, pero bueno, que va, va, va a trabajar con Edu, Ralf Ragnick. También hay un montón de cuestiones difíciles sí, sí. De, de, de afrontar. Tiene que haber una, una movida un poco revolucionaria y no hay tiempo para hacer, como decimos, una revolución. Eh, entonces, qué sé yo, eh, es difícil la situación en la que está el club porque la verdad eh, es muy complicado arrancar una temporada con tanto pesimismo sobre tu espalda. La verdad, sí. No, aparte siempre... Siempre insistimos eso, Debo, que es, es una cuestión de los despachos también, no, no solo de Arteta, de, de, hay, hay en Arsenal hay cuestiones estructurales que son, son males endémicos, que el equipo está atravesando un montón. Eh, y es eso, ¿cómo decir? ¿Qué viene un técnico a trabajar con Edu? Y Edu evidentemente no está haciendo tan bien su labor, ¿no? No, claramente. A, a ver, eh, Lucas Troncoso dice, mal partido el equipo, fue muy tierno y dependiente, Arteta se tiene que ir, en el mercado de pases me gustaría que traigan nueve de, la, de área y que el Arsenal vaya recuperando la costumbre de hacer buenas apuestas en juveniles a largo plazo para recuperar el lugar que se merece, dice. Eh, Ojo, quizás ver, no. ese es el aspecto más positivo de este entretemporadas, ¿eh? el, el perfil de los fichajes, el resto, sí, la si llega Odegaard, más todavía, digo, en vez de Madison, que tiene 26, si llega un chico no, de 22, la, es otra cosa. La limpieza que hizo Arteta en el plantel, ahí yo creo que nadie puede... Eso puede es ir. positivo. Eso es positivo sí, porque... Es que se quedó medio camino ahora. Me, me encantó cómo comenzó, pero estamos viendo, como decimos, un es, montón de jugadores. Estas dos semanas van a ser vertiginosas. Yo creo que cinco jugadores se van a ir. En estas dos semanas se van a ir cinco jugadores. Ojalá. Mí, ¿eh? Ojalá. A ver, eh, Luis Damián dice, el partido me pareció terrible, sin alma, sin corazón, totalmente un equipo desconectado, dice. Eh, yo creo que Arteta de hace tiempo es un tipo sin hambre y sin ideas. Eh, jugadores como como la cassette, con la Sinach, Belerín, Marí, Holding, tiene que llegar Madison o Nana Aaron, su Pamecano, dice. Me falta los que se, eh, que se vaya William Pero y no regrese. Estamos para un Pamecano, digo. Tenemos que claro, también tener una, una realidad, saber dónde estamos parados. Claro. Santiago López dice: el primero que tiene que irse es Edu, dice. No puede estar de vacaciones con el mercado abierto, dice. Eh, a ver, eh, Ganner Miguel dice: no hay juego ni estabilidad en el equipo, se necesita un entrenador como Conte. Eh, Diego Vázquez dice, muy preocupado por la defensa, muy difícil jugar con Ben White en una línea alta con Chambers y María al costado. Por otro lado, creo que Smith Rowe le conviene jugar más por izquierda aprovechando la subida de Tierney. Le ha llegado un 10 como Odegaard o Madison lo va a ayudar. Después de ese gol de lateral, eh, Ramsdale ya no suena tan mal, dice Diego Vázquez. Eh, se eh, lo vieron a Lele el otro día y se empezaron <risas> a asustar algunos, me parece. Edgar dice, todo mal, este barco no salva a nadie, ni Wenger, ni Guardiola, ni Lautaro, que Odegar no venga porque se va a tirar a la basura toda la pretemporada adaptando un 4-3-3, donde el señor no tiene eh, ni idea de cómo jugar bajo ese sistema. Vamos a ir al descenso, dice. Llevo un par de semanas percibiendo la opinión de Mati respecto al mercado y a Edu. Déjenme decirles que si no tuviera la liga inglesa, ese podría económico de respaldo. Lo de Edu desde que llegó es una gestión digna de mismísimo Bartomeu, sin los derechos de televisión eh, eh, quebramos, dice Edgar. Eh, a ver, Federico dice, saludos muchachos, increíble la nueva temporada, lo mismo de siempre. ¿Cómo es posible que Nelo haya bajado tanto de rendimiento y no tenga un suplente? Dice. Eh, al ver la banca al Arsenal uno se da cuenta que los titulares es el único que tiene potencial eh, si se quiere, por cierto William no estuvo nuevamente convocado 
eh, lo de William Aub está funcionando, dice Federico. Eh, y por último dice lo de Dude de vacaciones es falso, se malinterpretaron algunas fotos para hacer ver que está de vacaciones, dice Federico en su mensaje. A ver, Santo de viaje estaba seguro, no sé si eran vacaciones o no, pero de, en Londres no estaba. Edu claro. vive, vive de vacaciones igual. Filtra una foto, ¿no? O sea, es, es un estado mental más que una, una situación en concreto. Claro, es, Edu es vive una de vacaciones, básicamente. Si vamos a la verdad que me preocupa muchísimo que haya vuelto a sonar Coutinho. Yo pensaba que era un tema terminado. Y la verdad que, que, que estoy muy preocupado, sinceramente. Por, si, espero que justamente se cierre rápido lo de Odegar, porque si sigue apareciendo el nombre de Coutinho en el timeline de Twitter, me va a dar algo, me va a pasar algo no, mal. Sí, sí, eh, sí, estoy muy preocupado por eso. Estamos a un punto de desesperación tal que el, el club está dispuesto a volver a venderle el alma al diablo Kia con tal de, de encontrar una hipotética solución. En realidad la única sí. solución es para los bolsillos de Kia, ¿viste? Porque si lo logra ubicar a Coutinho después de estar un año sin jugar y que cobra 20 millones de euros por año, eh, le tiene que hacer una estatua. Y la verdad sí. que... que no, yo, a mí, a mí lo que, que me... Pasa, lo único que espero es que no pase. O sea, si, no, viene, no. Coutinho, si Coutinho viene al Arsenal, creo que arrancamos un podcast de las tombilas, no sé. A mí lo, lo que más me preocupa y lo que más... O sea, porque yo creo que todos los clubes intentan escapar de los agentes, pero los agentes están tomando relevancia, ¿no? Nosotros Cada no. Vez empiezan a... Nosotros no, no pero... Pero, por ejemplo, uno ve el caso Tottenham, ¿no? Contratan uno, lo tenés cerquita a Jorge Méndez, y bueno, el, el tipo te va a meter sus jugadores, pero es Jorge Méndez, o sea, tiene un peso, eh, maneja jugadores importantes, te puede meter un, uno que otro acierto, ¿no? O, o, o esos clubes que tienen, que le dan espacio a Rayola o, o, o agentes de peso que se van a apoderar un poquito de tu estructura, pero capaz meten algún acierto, ¿viste? No, bueno, nosotros estamos con, con, con Kia. ¿Con Kia? Es la, diferencia, la diferencia, Rodri, que el Tottenham tiene un director deportivo que sabe eh, lo que hace. Eh, claro. eh, el, el italiano en el que estaba en la Juventus, ahora... Patricio, claro, Patricio, agarró ahora, sí, sí. Eh, es, un, es un tipo que sabe lo que hace, y Edu no sabe lo que hace. Ahí ya tenés la diferencia. Por más de que, de que, de que esté Méndez dando vueltas, eh, el, el Tottenham le saca una diferencia terrible al Arsenal con el sentido de tener un director deportivo con experiencia y que, que sí. sabe lo que busca, porque Cuti eh, Romero no lo llevó a Méndez, Cuti Romero fue el mejor defensor de la Serie A la temporada pasada y fue el Tottenham y lo compró. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. sí yo creo que a nivel estructural hoy Tottenham está, está haciendo las cosas bastante mejor, bastante. A ver, eh, y nos comenta últimos mensajes. Bueno, saluda a Santurón Moderno y Nicolás que preguntaron por algo Bailaca y un poco ya hablamos del tema. Edwin López dice, creo que Miquel, eh, creo en Miquel, pero particularmente ya estoy aburrido de la frase potenciar lo que tenemos cuando sabemos que el 70% de la, no, de la nómina no da para más y el cambio de Tavares por Chamber es una muestra de eso, dice Edwin López. Es, y perdón, los, esa ambigüedad sí. que maneja Arteta también me pone un poco nervioso porque... Por un lado dice, vamos a tener que trabajar con lo que tenemos, y por otro lado, el otro día, que por supuesto te alegra leerlo, pero en un punto te hace un poco de ruido, salió a matarlo a William. Y a William lo trajiste vos. Claro. Y a William está en el club porque vos quisiste. William es uno de los tipos que más cobra y que no juega porque vos quisiste. Entonces claro. ahora salís de un año después a hacerte el canchero diciendo, no, la verdad que la, el, el experimento de William no funcionó. ¿Y cuántos millones ya se gastaron en un jugador? Sí. Otro futbolista que llegó gratis y te, eh, como Colasinac, terminó saliendo más caro sí. que si lo hubieras pagado. Sí. Entonces, 
eh, no yo, yo creo que yo creo que Arteta con la contratación de Williams se, se dio la cabeza contra la pared y ahí dijo no para tengo no tengo que empezar a contratar gente joven porque estos tipos no me van a no me van a llevar a ningún lado y, y, y tengo que apostar por jugadores con hambre porque si no van a venir a, a esto a cobrar el sueldo alto a seguir viviendo en Londres tranquilo. sí lástima que no se dio cuenta antes de renovar con Aubameyang no Digo, podría <ríe> sí. también haberse dado cuenta antes de eso y gastar no sé también como no sé cuántos millones bueno, en pero, nueve. pero ahí a, a ver tampoco le estamos pegando mucho a Arteta y con razón. Pero cuando Aubameyang renovó, ¿no estábamos todos de acuerdo que Aubameyang tenía que renovar? No, sí, 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 ¿Hubiéramos sí, esperado sí. que hubiera tenido este rendimiento? Tampoco. No, pero había voces de alarma, ¿eh? Había voces de alarma. Muchos hablaban del tema Osir, muchos hablaban de la similitud con esa situación. Bueno, hagámonos, hagámonos cargo de los que dijimos nosotros. También. Yo me hago cargo también. Yo quería que renovara, ¿eh? Pero digo, también, también eh, uno como, como líder tiene que ser capaz de ver más allá del cortísimo plazo y de las eh, emociones de, de, los más, de los seguidores más fanáticos. Si la mayoría queríamos que renovara y, no, y si no renovaba íbamos a estar enojados, obviamente, pero tal vez a largo plazo iba a demostrar que, que tenía razón. Esto es un inter, es imposible, digo, es, es incomprobable todo esto. Pero... A mí me parece, Mati, que va mucho de la mano primero con la mala temporada que tuvo con los problemas extrafutbolísticos y además con todo lo que venimos comentando en este programa sobre como el estilo de Arsenal claramente no lo favorece al claro, no lo está favoreciendo. Eso, ese es el problema. De, de, de extremo izquierdo va a ser muy difícil que, que le vaya. No hay un ecosistema que haga que Aubameyang pueda brillar a, a día de hoy. Y si está claro que un futbolista como él necesita goles para volver a tomar confianza, eh, poniéndolo ahí de falso extremo izquierdo y esperando que, que haga una jugada mágica, eh, eh, me parece sí, sí. fantasioso. Sí, sí, y con, con la rigidez ¿no? que apuntamos del equipo y con todo eso que estuvimos hablando recién, me parece que, que va a ser muy difícil que tanto él como otros jugadores eh, salgan del mal momento. Eh, para, ya es una cuestión más global, sí, sin dudas. A ver, eh, último mensaje, nos comenta a los uruguaners, eh, los amigos de Arroba Arsenal Uruguay, dice, a día de hoy lo único que me motiva del equipo son los jóvenes, ver a Sakai Smith-Rowe, ponerle el pecho a las balas me llena de orgullo, pero si esto sigue así, se van a ir, no va a quedar nada, y eso va a ser deprimente por donde se lo mire. Dice los uruguayos. A los ver. no tienen que ser la primera línea que reciba las balas. Eh. Es, la verdad, complicada. Volvemos a la frase: Spin Road renovó hace poco. ¿Y qué fue lo que dijo? Si el club hace las cosas bien, yo pretendo ser un one club man. El club está haciendo las cosas bien para que eso pase. Ah, no, sí, no, no está sucediendo. No está sucediendo. Perdón, y también... El año que viene hay que renovar la saca. Eh. Ahí va a estar difícil. Va a estar difícil y, y, y la verdad que eh, es difícil pensar que, que, que no va a llegar capaz una oferta, si saca, se mantiene en este nivel, por ejemplo, ¿no? Te llega una oferta de 80, 100 millones por saca y ¿qué? ¿Cómo haces para decir que no? Es muy saludar? difícil. Es muy difícil porque es dinero que después uno dice, bueno, vas a reinvertir, si lo reinvertís bien, cambias todo, pero... Es, es, te, te ponen con la, con, entre la espada y la pared. La verdad no que el dinero. Que no nunca esa cuestión. Porque saca. Eh, tiene un sentido de identidad con el arte. No, eso ni hablar. Y, y, y es todo lo que, lo que todos queremos. Todos queremos que saca se quede a, a vivir en Arsenal. Pero cuando llegan esas ofertas. Eh, es, es, no sé, va a, va a ser un momento difícil. Estamos hablando muy a futuro, igual me parece. Pero bueno. Sí. Eh, 
Sobre el tema Saka quería hacer un comentario, al igual que en el amistoso contra Tottenham de visitante, los hinchas de Brentford cuando ingresó Saka eh, ah. lo aplaudieron y lo recibieron de una forma ejemplar. Todo esto tiene que ver con, con los abusos raciales que sufrió después del penal que falló en la final de la Eurocopa. Eh, también es una gran forma de, de darnos cuenta de que muchísimas veces, si no es, si no es todas las veces, los eh, energúmenos racistas y, y, y ese tipo de personas que hacen tanto, tanto ruido en las redes sociales y en la vida real, realmente son una minoría. Digo, la mayoría están en otro estado de mente, están eh, con, con la cabeza pensando en otro tipo de, de, de cosas y, y no consideran al racismo como algo que está eh, presente en sus vidas y no lo practican y no lo sienten y no funciona así su cabeza. Digo, también sepamos que la mayoría de la gente funciona como los que aplaudieron a Saca, los hinchas de Brentford que aplaudieron a Saca y no como los idiotas que lo insultaron y lo, y lo denigraron después de fallar un penal. Totalmente. Bien. Bueno, acá hemos llegado. Programa extenso también. Eh, programa con algunas complicaciones técnicas que, que hemos tenido que superar. Pero eh, completo. Completo y, y esperando el próximo. Se nos va a venir el domingo que viene Chelsea. Se nos va a venir Chelsea. Eh, campeón de Europa. Eh, equipo que viene de contratar a Romelu Lukaku que, que con Tuchel eh, empieza a tomar bueno que, que comenzó con el pie de derecho también eh, en, su, en su andadura acá en la Premier en una nueva temporada de la Premier victoria 3 a 0 frente a Crystal Palace partido cómodo, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa con este partido eh, no, no, no quiero esperar mucho pero a ver, no sé, eh, va a estar, es una parada muy difícil, no sé, no sé cómo va a ser, después de lo que vimos el, el viernes, eh, no, no, no tengo mucho optimismo, pero bueno, siempre apoyando al Arsenal, ¿no? Como siempre, sí. a ver. Para mí la temporada eh, empieza después del parate internacional. <risa> bueno, es una buena forma de verlo también, ¿no? Bueno, Mati, eh, muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, un placer como siempre. Acá estaremos el lunes que viene. Esperemos que después de, de algo un poquito más interesante, aunque sea desde el juego, de mínima desde el juego. Vamos a cruzar los dedos y con Odegar confirmado también, cruzando los dedos. Uf, ojalá. Eh, Debo, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima. Gracias, muchachos. Gracias a la gente, por supuesto, por la gran cantidad de mensajes que tenemos todos los lunes. Compartimos la preocupación y la pasión en, en puntos iguales. Bueno, ahí salió eh, recién noticia de Athletic de último momento que ya acá va a extender su contrato por una, un preacuerdo que tenía hasta 2024 con la opción de llegar a 2025. Me parece, a priori, mucho mejor que lo que se venía rumoreando antes. Sí, sí. Por lo menos, qué sé yo, para mantener relativamente el valor, eh, yo realmente creo que, que, que Yaka ya tenía la mente en salir de Arsenal esta temporada y terminó llevándose una decepción muy grande con la Roma, que básicamente decidió no contratarlo e invertir el dinero en otras posiciones. No es que no tenía dinero, porque ahora lo claro. va a invertir en Damien Abraham. Claro. Y que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con, con el suizo, que es otro sí. que ya parecía que tenía la puerta de salida y lamentablemente se quedó. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se vienen dos semanas turbulentas. 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 Eh, si el fin de semana se pierde con el Chelsea, la verdad que va a ser todo muy complicado y muy cuesta arriba, pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando con el club. Eh, lo bueno que eh, quiera o no de tener tan pocas expectativas es que en, de acá en adelante todo nos va a sorprender para bien, o para, ya para mal, no sé si, si ya perdimos capacidad de sorpresa. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el fin de semana y esperamos tener novedades el, la próxima semana. 
Bien, bien. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duven. Nos reencontramos en el próximo episodio. Como siempre vamos a decir, aguante la vida. Chao. <risa>